0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Finanzas y Negocios, para que todo el mundo los entendamos. Es 5 de marzo de 2020. Fíjense, hoy hace siete años, hoy hace siete años llegó como encargado de la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro, después de la muerte de eh, Hugo Chávez. Bueno, pues ahí está esta efeméride. Y ahorita vamos a hablar, eh, pues hablando de cuestiones ideológicas. Este, Hoy hay señales... Claras de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que sí se aceptará inversión extranjera privada en energía y en salud. Esto sería un golpe de timón importante. Vamos a platicar ahorita de eso y de otras cosas aquí en Momento Financiero. Habíamos venido hablando, habíamos venido hablando de este programa, de este programa pendiente de infraestructura, de inversión para impulsar la infraestructura energética en México. Las declaraciones de Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, de que sería en 15 días. Bueno, bueno, pues hoy hay señales, hoy hay señales que son, que son muy importantes. El presidente de la República, y ¿qué creen? Rocío Nale misma. La secretaria de Energía, este personaje que se ha opuesto insistente y consistentemente en la participación de capital privado en el sector energético, pues abren esta, esta puerta, abren esta puerta. Algunos algunos personajes eh, del sector con los que yo he platicado me han, me han dicho que a lo mejor es el punto de quiebre, puede ser un golpe de timón. Pues para mandar una señal, eh, una señal esta que estamos esperando desde hace 15 meses para que la economía mexicana pueda, pueda empezar otra vez a crecer. Sería una buena noticia. El presidente de la República dijo hoy que tendrá precisamente una reunión, una reunión en el transcurso del día con la secretaria de Energía, con Alfonso Romo, el coordinador del Gabinete para el Crecimiento Económico y con el director general de Pemex y de la CFE para analizar la participación de empresas privadas en proyectos de energía, que sería pues la gran sorpresa de este anuncio que está programado para dentro de 15 días, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esto, pero por qué no vemos cómo lo dijo el presidente de la República.
1: Ya está en marcha la primera etapa lo que se dio a conocer. Ya están invirtiendo en puertos en aeropuertos, en autopistas, ya se está avanzando. Falta la, a, lo relacionado con energía, con el sector energético, pero ya este, se está trabajando. Hoy precisamente tengo una reunión con… Eh, El coordinador jefe del Gabinete de Crecimiento, Alfonso Rombo, y con el director de Pemex, con la secretaria Rocío Nale y con Eliseo Manuel Bártir. Es precisamente para ver qué eh, se puede hacer de manera conjunta con la iniciativa privada en eh, proyectos del sector energético.
0: Como ven? como ven? Esto no es cosa menor. Realmente, realmente sería, sería un golpe de timón importante, sobre todo pues, por todas las descalificaciones que ha recibido durante estos últimos 15 meses pues, la reforma energética que justamente, justamente abrió la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, al... Eh, al sector energético entonces esto es realmente créanme créanme un asunto un asunto de vital importancia esperemos vamos a ver yo por ahí les decía vi eh, una nota en en, en un portal hace un momento y en Twitter precisamente que la Secretaría secretaria Ale pues también estaría participando en la revisión de la lista de empresarios y empresas privadas que entrarían, que entrarían al quite para el programa de infraestructura energética, vamos a ver eh, y bueno también, también en salud ahorita vamos a platicar eh, después del corte del tema de salud este que está tan atribulado ahorita con pues con los casos de escasez de medicamentos y con el caso terrible en el hospital de Pemex de Tabasco en donde unos medicamentos eh, pues supuestamente alterados eh, o en descomposición pues han provocado ya un par de muertes en pacientes con hemodiálisis, que recibían tratamientos de hemodiálisis en el hospital de Pemex de Tabasco, bueno pero mientras tanto mientras tanto vamos a ver vamos a pasar lista, vamos a ver cómo están nuestros amigos que siempre, siempre se forman aquí con nosotros, les agradecemos mucho Julia León, wow fui primera, así es Julia León, bienvenida, felicidades Lulu GB, buen día Mike White desde CDMX Mike, bien muchas gracias por escucharnos y por vernos, Víctor Hugo Romero Alfa, desde Los Ángeles, California Héctor Martínez, los felicito por tener los verdaderos datos muchas gracias Héctor, tratamos de dar lo, la mejor información posible. Eh, Jesús Saga, saludos jóvenes ilustres, gracias por lo de jóvenes, pues no está Mauricio Flores, este, está Doña Austeridad Republicana, si a ella te refieres también, pues ella, ella te saluda ilustremente. Juan José Medina Ordaz se quedó dormido desde Sombrerete, Zacatecas, hoy no los voy a escuchar porque estamos de luto en la familia. Lo siento, lo siento mucho, este, de verdad. Te mandamos te mandamos un abrazo. Lulú GB, por favor, hablen del foro de San Paulo, del que son repre los, los representantes de Morena. Y bueno, aquí no podemos apodos, pero bueno, este, del presidente. Sí, cómo no, cómo no, hablaremos de, hablaremos de ese tema. Este, y bueno, pues, en fin, vamos a ver, vamos a ver. Fíjense que hoy, hoy, ahorita... Ahorita estamos a punto de irnos al corte, pero ahorita vamos a volver con la nota principal del periódico Reforma, que habla de un cambio en la estrategia del gobierno federal en cuanto a la adquisición de medicamentos para los hospitales nacionales de salud, para los institutos especializados y para las unidades de atención especializada. Vamos a ver, este, se habla de una gran compra al extranjero para surtir medicamentos. Pues bueno, no era necesario llegar a tanto, pero bueno, si ya se creó el problema, pues solucionarlo no es una mala noticia. ¿Y qué creen? También se habla de entrada de participación de privados y de privados y de privados extranjeros. Pues bueno, pues vamos a ver insisto, no había necesidad de llegar a tanto de armar un borlote como el que se armó como el que estamos padeciendo en las unidades de salud pública Recuerden, eh, Canal 76 de Easy, Spotify, en el Canal 76 a las 4 de la tarde, regresamos ahorita después de una pausa. Les decía que la nota principal del periódico Reforma de hoy que podemos ver ahorita en pantalla habla, habla de una mesa de negociación de una mesa de negociación entre autoridades de la Secretaría de Hacienda, de eh, la Oficialidad Mayor, por supuesto, y de eh, eh, farmacéuticas para surtir de medicina a los institutos nacionales de salud. Suma gobierno a la IP para dar medicinas. Esto es consistente con lo que acabamos de comentar y con lo que vamos a escuchar ahorita mismo. El presidente, justamente, también hoy en la mañanera, una mañanera que fue de tensa calma después de los sobresaltos del día de ayer de un zipizape ahí entre, entre reporteros. Bueno, algunos no son reporteros, son los que preguntan a modo. Pero bueno, después de eso, hoy en una tensa calma, el presidente también habló, habló de la inversión extranjera en el sector salud. Escuchemos y veamos al presidente de la República.
1: Ya estamos resolviendo ya lo de la adquisición, las compras... En, en el extranjero tanto en México como en el extranjero pero se abrió eh, la posibilidad hubo un decreto especial para que se pudieran adquirir medicamentos en cualquier país del mundo porque ya les he dicho eh, estaban en algunos casos eh, cerrados eh, cerrado el mercado no se permitía que entraran medicamentos del extranjero y eh, se daban casos en donde una empresa en México era la que tenía que abastecer ciertos medicamentos. Grandes empresas, famosas, mundiales, no podían entrar.
0: Aquí el planteamiento en momento financiero sigue siendo, sigue siendo el mismo. Creo que eh, la estrategia del gobierno federal adoleció de una planeación adecuada para... Si había problemas de corrupción en la cadena de abasto de medicamentos, se pudiera corregir sin poner en riesgo el propio abasto y por lo tanto la salud de los millones de pacientes que se atienden en los institutos de salud pública y en los hospitales públicos, tanto federales como privados. No teníamos que haber llegado a este caso. Qué bueno que se está solucionando. Si se van a comprar, ojalá, y se compren correctamente, que sean medicamentos correctos, que sean avalados por la COFEPRIS y que no pase lo que en Villahermosa, que se está convirtiendo en una crisis verdaderamente importante. Esta adquisición, esta adquisición de medicamentos a farmacias privadas sería por tres años lo que, daría, lo que daría un buen margen de certidumbre para nueve institutos nacionales y, eh, y, y, y unidades especializadas de salud. También se habla de otro concurso que se llevará a cabo en los próximos días, de seis partidas para mezclas de carácter oncológico, o sea, para combatir el cáncer, antimicrobianos y de nutrición, no solo para hospitales de la Secretaría de Salud, sino 113, 113 unidades del IMSS y 43 hospitales estatales. Insisto, la pregunta sigue siendo, ¿para qué le movieron al avispero sin tener todo bajo control en lo que hubiera sido un periodo de transición que no hubiera provocado pues todas estas manifestaciones, todas estas muertes desgraciadamente de niños con cáncer, ahora de pacientes de mediana edad con tratamientos en contra de la diabetes y eh, pacientes eh, con tratamientos de hemodiálisis, en fin, vamos a ver y vamos a ver si se confirma este golpe de timón que tiene que ver con la participación privada, créanme, sería una señal, una señal muy importante para tratar de revertir esta, pues esta incertidumbre que se ha generado y que ha, propiciado, que ha propiciado que la inversión privada esté simple y sencillamente parada en todos los sectores, en todos los sectores de la economía, de la economía mexicana. Y hablando de economía a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que para eso están, han dispuesto o dispondrán de 10 mil millones de dólares para apoyar a las naciones que se vean más afectadas por el tema del coronavirus. Esta es la noticia principal de nuestros queridos amigos del periódico El Economista. Anticipan, dan la primicia de los fondos que va a destinar tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial para, para poder apuntalar a la economía que seguramente ya está recibiendo, pero seguramente recibirá mayores daños por el tema, por el tema del coronavirus. Este es el papel, insisto, de estos organismos en México. En México sigue haciendo falta un plan de este tipo que el gobierno anuncie. Bueno, el secretario Herrera anunció del aceleramiento en las licitaciones y en la canalización de recursos. La verdad es que no se ve tan claro. Eh, vemos con el tema de medicinas que apenas van a empezar otra licitación. El tema del subejercicio del gasto público sigue presente en los reportes, en los reportes de finanzas públicas. Y bueno, pues vamos Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre, qué ocurre con esto. Tenemos algunos otros comentarios. Sí, tenemos aquí a Liz Ramos. Hola, Liz. Hola, Liz. Gracias por conectarte. Juni, Damián, aprovecho y un saludo desde Tierra Caliente, en Michoacán, hijo, Tierra Caliente, territorio de en los últimos años complicado, difícil. Ann Mendoza, saludos desde Puebla, desde Puebla, donde hay una marcha hoy muy nutrida de... Eh, eh, médicos y estudiantes de medicina en contra del crimen, este atroz contra estudiantes de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Francisco Guerra saludos Alex el sistema de salud está pendiendo de un hilo muy delgado no sé si creerle a este ganso qué pena me da mi México realmente el sistema de salud lo decíamos en el programa de ayer el coronavirus llegó en un momento muy, muy, muy inapropiado. Nunca es apropiada una emergencia eh, de este tipo, pero llegó en un momento muy inapropiado por la crisis en el sector de salud y por la crisis también de la economía propiamente dicha. Alex, ¿y qué tal el anuncio de hoy de la Secretaría de Economía a los graduados de jóvenes construyendo al futuro créditos por 20 mil pesos? Bueno, son microcréditos son microcréditos que tienen su importancia, pero esto es un asunto secundario, no, fal no porque sea menos importante, pero lo primero es mover la macroeconomía, lo primero es mover la economía a nivel de grandes este, dimensiones y después pensar en los microcréditos tanto para personas como para pequeñas, pequeñas y medianas empresas, que esto justamente a esto me refiero con anunciar un programa contracíclico para el tema del coronavirus. Pedro Reyes, saludos desde Tijuana. Desde Tijuana, Baja California, saludos por allá. Este Habría que ver cómo va su gobernador. A ver, estas estos estos ya son grillas, no son temas económicos, pero bueno, vamos a ver si el gobernador se queda, se queda hasta el año que entra o los cinco años que quiere quedarse más. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a momento financiero. Bueno, pues hoy el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer, como lo hace cada mes, dio a conocer el índice de confianza del consumidor al cierre del mes de febrero, cifras frescas, cifras recientes. Hemos explicado aquí, pero se los recuerdo, el índice de confianza del consumidor es lo que piensa la gente común y corriente sobre el curso de la economía. Y bueno, el índice de confianza del consumidor se desploma. Se desploma 4.7% a escala anual, lo que indica que las personas comunes y corrientes como usted y como yo pues no están viendo bien la economía. Veamos la tabla, la tabla del Inegi. Ahí tenemos el índice de confianza del consumidor por debajo, muy por debajo de los 50 puntos, que es el límite, digamos, eh, de entre lo bueno y lo no tan bueno, lo bueno y lo malo, y en la caída de 4.7 puntos respecto a igual mes, o sea, febrero de 2019. Fíjense ustedes, situación económica en el momento actual de los miembros del hogar Comparada con la de hace un año, cae 1% este indicador. Situación económica esperada de los miembros del hogar para dentro de 12 meses respecto a lo actual. Ahí desplomes de 3.4% no están viendo las cosas con optimismo los, los, los mexicanos. Situación económica del país hoy en día comparada con la de hace un año... 4.6% negativo, son cifras, son cifras pues importantes, cifras negativas, situación económica del país esperada dentro de 12 meses respecto al actual, menos 11.3%, híjole, el índice de confianza del consumidor se desploma, ocasionará hoy muchos comentarios, esto fue anunciado como les digo, como les digo apenas hoy, hoy a las 6, a las 6 de la mañana por parte de del INEGI. Bueno, eh, aeropuertos, aeropuertos. El aeropuerto internacional de Toluca acaba de ser vendido. La parte que tenía una mayoría accionaria, una empresa que se llama Aleática, acaba de ser vendido al gobierno federal. Esto tiene que ver, esto tiene que ver con la estrategia del sistema nacional. Eh, del sistema aeropuertuario de la Ciudad de México que implica el funcionamiento simultáneo que yo no estoy tan seguro que esto pueda pasar pero el, el funcionamiento del actual del actual aeropuerto Benito Juárez con el aeropuerto nuevo de Santa Lucía que supuestamente estará listo en el 2022 y el aeropuerto de Toluca, pero recordemos recordemos el aeropuerto de Toluca el aeropuerto de Toluca yo creo que varios de ustedes llegaron a viajar por ahí, fíjense el aeropuerto de Toluca se construye en 1970 un aeropuerto pequeño, un aeropuerto para aviación privada fundamentalmente. En 1984 se inaugura con una pista de 3000 metros, más bien son 3 kilómetros. Esta pista ya mide casi 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque en algún momento el aeropuerto de Toluca empezó a recibir aerolíneas nuevas de bajo costo, fundamentalmente Interjet y Volaris que empezaron a operar desde ahí como una alternativa al ya saturado aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Recordemos el año, a ver si tenemos por ahí otra gráfica, recordemos el año en el que se empezó a ampliar el aeropuerto de Toluca, por ahí de, si la memoria no me falla, 2007, 2007 2000, 2006, 2007, en que llegaron las líneas estas de bajo costo Interjet y Volaris, pero, pero... Eh, ¿Cuántos? Tenemos ahí los datos de cuántos pasajeros. Sí, por ahí los tenemos. Ahorita, ahorita, ahorita los comentamos, este, pero la llegada, la, llegada de, la llegada de Interjet y de Volaris al aeropuerto le dieron, le dieron un impulso muy importante. Se hicieron obras importantes de ampliación en el aeropuerto Luca. Llegaron a manejar varios cientos de miles de pasajeros al año y se convirtió en una alternativa bastante cómoda para muchos para viajar pues, a lugares como Guadalajara, eh, Monterrey, Acapulco, Cancún, en fin. Pero esto, esto ahí, ahí está, ahí, ahí está, y precisamente fue en el 2010 cuando se dejó de operar Mexicana de Aviación, cuando en lo que a mí me pareció un error... Aquí hay muchas cosas. Aquí está 2007, el relanzamiento del aeropuerto. En el 2008 llegó a tener 3.900.000 usuarios, casi 4 millones de usuarios. Les digo fundamentalmente por internet. Aquí fue el crecimiento de Interjet y de, y de Volaris. Y, este, y bueno, pues, eh, ¿qué pasó cuando tronó Mexicana de Aviación? Los slots, o sea, las posiciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez fueron ocupadas por Internet y por Volaris y entonces Toluca se dejó nuevamente, pues virtualmente, en el abandono. Esta es la historia del Aeropuerto Toluca que el día de hoy... El día de hoy ya es un hecho que 49% de las acciones que tenía la empresa estaleática pasarán a ser propiedad del gobierno federal con el propósito de pues echarlo a volar otra vez, echarlo a andar, invertir lo que haya que invertir y que pueda ser parte del sistema aeropuertuario de la Ciudad de la ciudad de México. Bueno, los tendremos al tanto sobre esto y bueno, el lunes, el lunes que es el 9M, eh, nadie se mueve en cuanto a las mujeres. Eh, un paro de mujeres precedido por el Día Internacional de la Mujer, que es el domingo 8, que habrá una gran marcha en la Ciudad de México, que cuenta absolutamente con todo nuestro respaldo, con toda nuestra solidaridad, con todo nuestro empuje aquí, aquí en Momento Financiero. Bueno, tendremos un programa especial en donde hablaremos de la participación de la mujer en la economía mexicana. Pero hoy adelantamos algo que trae reforma, muy, muy, muy interesante, el periódico Reforma, de cara a este movimiento. Ahí tenemos, fíjense, la población de mujeres en situación económicamente activa en México, solo el 44% trabajan. Es el menor porcentaje de América Latina. Ahí tienen ustedes los otros porcentajes. En Barbados, casi 60%. En Colombia, más del 50%. En Ecuador, 55%. En Perú, que es una economía muy dinámica, 64%. Chile, menos del 50%. Un poquito arriba de nosotros. En Paraguay, 60%. Y en Argentina, 49%. Fíjense, esto es la inserción, la tasa de inserción laboral más baja, más baja en América, en América Latina. Ahí tenemos la nota, la nota de reforma que es interesante, que se está contextualizando en el 89 m el 8 la marcha, el 9 el paro el paro de mujeres en el cual por supuesto esta casa productor y momento financiero participará no sé cómo le vamos a hacer pero aquí vamos a estar este, las mujeres eh, pues estarán eh, ejerciendo este derecho que cuenta repito con todo con todo nuestro respaldo Sergio Medina Villela buen día Alex desde Tijuana, no se ven las ganas de reactivar el ejercicio del gasto gubernamental, solo becas. Es cierto, becas no es gasto gubernamental y menos productivo. Daniel Científico, urge la renuncia de López Obrador por promover el, obvio, el odio. Este, yo no estoy de acuerdo, yo creo que el presidente fue elegido legítima y democráticamente, eh, entonces pues eh, tendrá que terminar su, su periodo para el que fue precisamente elegido o electo. Desde Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Hugo, dólar está a 20 pesos, sí, ya pasó el 20 pesos, pero bueno, mañana estaremos aquí ya con Mauricio Flores, viernes, nos vemos mañana, que les vaya bien.